1: Bom dia, caros ouvintes da rádio Viva a Vida. Está entrando no ar mais um programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condômino, morador e prestador de serviços para esclarecimentos de dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios para debatermos sobre a violência doméstica e as relações condominiais a doutora Glaucia Amaral, procuradora do Estado, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado do Mato Grosso, a doutora Josilete Magalhães Crivelleto delegada titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, e a doutora Rosana Leite Antunes de Barros, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher. É um enorme prazer tê-las aqui, doutoras. Bom dia, Adriana. Bom dia aos nossos ouvintes. Doutora Glaucia,
2: bom dia. Bom dia. Muito obrigada por nos receber. Bom dia aos ouvintes.
3: Bom dia, doutora Rosana. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Obrigada pela presença de vocês. Agradecemos desde já a ilustre presença de, de ambas. Doutoras, o que, que nós podemos falar sobre violência doméstica? A que ponto nós chegamos a, do, a, a violência, doutora Rosana?
3: Bom, a violência doméstica, ela acontece dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, a, a mulher vítima de violência, é, as crianças, a família, é, acaba se envolvendo dentro do ciclo da violência doméstica e familiar. E é possível vislumbrar, muitas mulheres me procuram na defensoria e me perguntam assim, doutora, eu gostaria de saber se eu sou vítima de violência doméstica, se eu estou sendo vítima de violência doméstica. E, em regra, essas mulheres que pedem orientação, elas já estão sendo vítimas. E eu devolvo a pergunta, é, você está se sentindo humilhada, constrangida, agredida dentro do ambiente doméstico e familiar? Se, ela, se a resposta for sim para uma dessas três questões Ou humilhada, ou constrangida, ou agredida Ela já é uma vítima de violência doméstica e familiar Porque é muito comum, Adriana é, Se falar de violência doméstica e familiar E já se reportar a violência física Mas nós temos outras a violências
1: porque apanha que tá sim,
3: sendo... sim, A apanha Sim, a física é a mais visível Mas a violência psicológica, moral Nós temos a violência sexual, a patrimonial São violências também tanto quanto a física, e que ferem muito a mulher, de todas as formas.
1: Doutora Glaucia, gostaria que a senhora falasse um pouquinho, já que nós vamos trabalhar os 21 dias de ativismo mundial contra o feminicídio. Por que, que foi criado é, esse período decorrente de que situação?
2: Trata-se do seguinte, é, nesse período do ano nós temos várias datas que são simbólicas é, em relação à defesa é, da mulher e em relação ao fim da violência é, contra a mulher. De início, dia 25 de novembro, quando três irmãs foram assassinadas aqui na América Latina, é, em realidade por um ditador em Santo Domingo, né? E essa data ficou marcada como uma data pelo fim da violência contra a mulher. É, posteriormente, em seguida, nós temos algumas datas que são bastante importantes. No dia 2 de dezembro, a data de o dia mundial de combate à AIDS. E no dia 6 de dezembro nós temos o dia da campanha do Laço Branco, que é a campanha dos homens. Pelo fim da violência contra a mulher. Porque, afinal de contas, essa é uma causa humanitária de toda a humanidade. É, como muito bem apontou a doutora Rosana, a violência doméstica ela atinge as famílias. Ela atinge a criança, ela torna o pai no agressor, ela torna a mãe na vítima e ela atinge também, por muitas vezes, as crianças. Então, é... Nesses dias, e aí culminando com o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e o fim da violência contra a mulher é uma causa também dos direitos humanos, quer dizer, ela não ser vitimizada, ela ter direito à sua integridade física, psicológica, a ser tratada de igual para igual no seu relacionamento, e não alguém que pode ser subjugado pelo seu companheiro e nessas datas e considerando também a realidade que hoje nós enfrentamos, especialmente na América Latina, de um aumento absurdo chamam de pandemia, como se nós estivéssemos diante de uma é, de uma epidemia, né, de uma doença incontrolável, mas assim é, nós estamos é, com índices gigantescos de violência doméstica na América Latina e especialmente no Brasil. É um problema muito
1: sério, né? E a gente acha que não está acontecendo nada. Doutora Josi, aqui no Mato Grosso, ou mesmo no, no Brasil, a, a violência contra a mulher ela, é, tem um grau muito alto... Sim, nós, nós estamos vivenciando agora nos últimos
0: tempos um aumento é, gradativo, no, especialmente no número de feminicídios, né? De de homicídios de mulheres especialmente em Mato Grosso então nos últimos anos nós temos observado especialmente no interior do estado de Mato Grosso, esse aumento no número de homicídios, ou seja em cidades do interior do estado onde não existia antes homicídio de mulheres hoje nós temos assistido a esses feminicídios e também, como eu sempre costumo dizer o aumento também no nível de crueldade com que esses feminicídios têm sido praticados. Se nós formos analisar é, de que forma essas mulheres têm morrido, nós percebemos que a crueldade com que é praticado né, esse assassinato, eles têm sido cada vez né, mais cruéis. Então, hoje nós temos buscado, inclusive, que o interior do Estado possa ter uma estrutura de atendimento a essas vítimas de violência doméstica é para que se tenha uma prevenção, né, uma prevenção nesse atendimento no início desse ciclo de violência, porque quando nós trabalhamos feminicídio nós já estamos trabalhando o último grau desse ciclo de violência então é necessário que o estado adote políticas de prevenção e uma das formas de prevenção é você ter no interior do estado e na capital também, porque não, mais delegacias, por exemplo, de atendimento a essas vítimas de violência doméstica, que o interior do estado naquelas cidades onde não existe sequer né, uma delegacia de polícia a mulher ela possa ter um amparo para que ela busque quando ela é injuriada, quando ela é ameaçada, ou seja, quando ela se vê dentro desse, desse ciclo de violência, que ela tenha uma estrutura para que ela possa procurar, ainda enquanto
1: há tempo, para que não, não chegue ao último grau do feminicídio. É, a gente vê que muitas mulheres, né, a gente abre noticiários todos os dias, estava né? vendo ainda hoje, é, que o, a, o G1 reporta que 12 mulheres por dia em média são mortas no Brasil é um número muito grande né e é, são mortas pelos seus companheiros pelas pessoas mais próximas que estão dela. Estamos encerrando este primeiro bloco, não saia daqui, voltamos logo mais com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Continue ligados, voltamos já. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. O tema de hoje, violência doméstica e as relações condominiais. Doutora Glaucia, muito se fala em violência doméstica, muito se fala em violência e muito se fala em feminicídio. Qual a diferença entre o
2: feminicídio ah, propriamente dito? Olha, a necessidade, ou melhor, até o reconhecimento de que o feminicídio é um tipo diferente de violência, ele decorre das suas circunstâncias. Como bem estamos apontando, em sua maioria é, trata-se dos próprios companheiros que é, acabam vitimizando essas mulheres. É, há uma, um questionamento realmente Porque trata-se de um tipo criminal relativamente novo E é, a gente observa alguns cidadãos E validamente questionando, desejando ser informados Porque veja, todos morrem, homens e mulheres Porque nós vivemos numa sociedade bastante violenta Mas em relação ao feminicídio é, Se verifica que a mulher morre em razão da sua condição de mulher, todos nós estamos sujeitos a sermos assaltados, todos nós estamos sujeitos a sermos vítimas de uma bala perdida, mas o índice de mulheres que é morta nos seus relacionamentos, porque entrou num ciclo de violência psicológica, patrimonial, em razão da forma em razão do machismo, né? em razão da forma como essa relação se desenvolve com ela em posição de desigualdade, a ponto de, em um determinado momento, a sua própria vida ser tirada, ele é muito alto. Então, esse crime, efetivamente, ele apresenta uma característica diferente e foi necessário, inclusive, para a gente é, poder conter para a gente poder visualizar isso nas estatísticas e poder tomar providências, que são providências de segurança pública, mas são providências também como essas, a sociedade discutir, tomar consciência de que existe esse fenômeno e a gente começar a mudar essa realidade. Porque além da violência urbana, além dos altos índices de violência decorrentes, do do, do do que a gente chama de crimes, né, patrimoniais, de tráfico e tal, nós temos os crimes gravíssimos decorrentes do que deveriam ser relações familiares, harmoniosas e amorosas. Quer dizer, nós estamos tendo uma deterioração em razão de um determinado tipo de pensamento que está tirando a vida de muitas pessoas.
3: É e eles são delitos anunciados. Isso, é, os feminicídios, eles podem ser prevenidos. Os homens estão morrendo fora de casa e as mulheres, em regra, estão morrendo dentro de casa. Então, as mulheres têm que compreender que uma violência doméstica e familiar pode redundar no feminicídio. A mulher, primeiro, ela tem que se reconhecer como vítima para que nós possamos tratar essa mulher, cuidar, amparar essa mulher. E, e um, um, uma violência doméstica e familiar pequena, que ela possa entender como pequena, pode redundar no feminicídio. O feminicídio, ele precede de crimes menores. Então, geralmente, antes dessa mulher ser morta, ela foi ameaçada, ela sofreu uma lesão corporal. Assim é que acontece. Muitas vezes ela não contou para ninguém. Então, o, o, o grave na sociedade é que as mulheres estão morrendo também por culpa do poder público, que não está agindo. Porque se são delitos que são prevenidos, nós podemos fazer algo para diminuir esses números. Isso é que é muito importante se falar
1: também. Doutora, como a gente está falando de um num programa voltado para condomínios... É, algumas pessoas até estranharam a escolha do tema... Violência doméstica, feminicídio dentro dos condomínios... Mas uma coisa que eu vejo e que é uma bandeira que eu gostaria de levantar perante a todos os meus colegas síndicos... É que em briga de marido e mulher, vizinho mete a colher... Vizinho salva a vida. Sim, sim, né? sim. Porque a gente vê que essas mulheres que estão, nesses, que estão morrendo através do feminicídio, em algum momento elas pediram socorro e as pessoas se omitiram é, em escutar aquele pedido de socorro. A gente viu muitos casos de, por exemplo, o pessoal que aquele assassino que espancou a mulher antes de jogá-la pela janela na garagem do prédio... que estava sendo filmado... alguém viu aquela filmagem... ele espancou ela dentro do elevador... alguém viu aquela filmagem... ele espancou ela no corredor do prédio... alguém viu aquela filmagem... e ninguém fez nada... entendeu? foi um vizinho do outro prédio... que chegou a ver ela já na calçada... depois de ter sido atirada... E a gente sabe que isso acontece em muitos condomínios, né? Então, esse é o meu alerta. Eu gostaria de saber das, das doutoras, em briga de marido e mulher, de que forma a gente pode meter a colher.
3: O primeiro grande desafio da Lei Maria da Penha foi entrar dentro das residências. Primeiro, a Lei Maria da Penha ela foi, ela foi é, é, recebida pela sociedade, tal como as mulheres. Ela foi agredida também, ela foi chamada de inconstitucional. É, é, falaram que a Lei Maria da Penha não iria funcionar, que não, não teria como aplicar essa lei no Brasil, mas não se entendeu-se de vulnerabilidade. A, é, a camada mais vulnerável da sociedade, dentre elas mulheres, necessita de uma proteção maior. E foi o que aconteceu com a e Maria da Penha e mostrar para a sociedade, e a partir de 2012, que o Supremo teve que o, a corte maior do Brasil, o Supremo teve que reconhecer que o corpo da mulher pertence ao Estado, apó, é, quando ela sofre uma violência doméstica familiar, isso foi muito difícil para a sociedade compreender. Então, uma lesão corporal mínima hoje, é, não há possibilidade da mulher desistir, de seguir com essa com essa denúncia. ela é, O processo vai até o final, porque o corpo da mulher passou a ser do Estado. E não, há, não houve essa compreensão. Antigamente, é, se dizia muito, eu acompanhei dentro da minha família, Segredo de casa, quem conhece são as baratas, mas não. Hoje em dia, em havendo qualquer crime, acontecendo um crime dentro do ambiente doméstico familiar, qualquer pessoa da sociedade tem a obrigação, sim, de salvar aquela mulher. No caso da Tatiane, da advogada que foi morta, é, foi uma série de situações que muita gente presenciou, que muita... É, é, de barulhos dentro do, de casa e dentro ali do condomínio que ela morava e que aquela mulher poderia ser salva. Então muitos pensam assim, será que eu vou me indispor com, com alguém, com, com um vizinho? Eu vou conviver com esse vizinho para o resto da vida, mas será que não seria mais fácil você dormir com a consciência tranquila, tendo salvado uma vida? É isso que as pessoas têm que se questionar. Às vezes uma, uma batida na porta, o que está acontecendo, nós mudamos uma situação. Nós tivemos uma situação aqui em Mato Grosso, há um tempo atrás, de uma briga muito grande dentro de um condomínio e que todos do prédio estavam ouvindo e uma determinada uma determinada moradora inconformada ligou na casa do síndico e falou se o senhor não fizer algo, eu vou buscar fazer algo sim. E o síndico bateu na porta da casa e salvou uma vida Porque o, o, na, na hora o agressor atendeu e disse que era uma brincadeirinha E naquele momento é, cessou a violência doméstica e familiar Então aquele agressor percebeu que a sociedade não coaduna com, a, com, as, com as
1: relações Com a forma que ele está mantendo o relacionamento dele É isso, é e... bastante interessante Eu inclusive, é, como professora Uh, sempre trabalhei A Lei Maria da Penha E tive uh, Na época de licenciatura Um fato que eu relatava E que eu acho bastante importante Uma comunidade muito carente No Recife tá? é, Tinha um, Uma estatística de agressão Entre as mulheres muito grande Aí a ideia das líderes Comunitárias foram Trabalhar através de apito Começaram a apitar Aí, quando uma mulher escutava a outra sendo agredida dentro de casa, elas começavam a apitar. A vizinha mais próxima apitava, a outra ouvia o apito e começava a apitar, e aí começava-se assim, um apitaço. E, com isso, eles viram que continha o agressor, porque o agressor via que ah, ele não estava no anonimato. Porque é muito fácil... né? É, 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 bater em mulher Eles acham que eles vão estar sempre impunes Que aquele anonimato Que a mulher é uma propriedade Isso é muito comum ah. Ah, E eu acredito Que se a gente trabalhar isso Nos condomínios A gente consegue reverter Alguns quadros, né? E
0: eu gostaria de chamar a atenção também, Adriana, e é bom que a gente é, diga sobre isso. Muitas vezes, esses vizinhos ou essas terceiras pessoas, né elas não se envolvem porque elas sempre tendem a julgar essa vítima em relação àquilo que leva essa vítima a denunciar ou não. A iniciativa dessa vítima. Então, muitas vezes, nós ouvimos dentro das delegacias o seguinte... Olha, doutor, eu não denunciei, eu não chamei a, a polícia, eu não liguei no 190, porque eu já disquei várias vezes... E ela chega é. na delegacia e não representa Então não adianta eu ligar para o 190 Porque a vítima, quando a polícia chega aqui Ela, não, ela diz para os soldados da polícia militar Que ela, ela não deseja representar Então nós já cansamos de ligar E eu sempre digo para esses testemunhos Nós temos como sociedade de fazermos o nosso papel porque você não sabe o dia em que ele pode, de repente, levar a cabo tudo aquilo que ele deseja dentro dessas ameaças que ele está fazendo. Então, você não pode desistir de ligar para o 190 uma, duas, dez vezes. Né? E nós temos exemplo esses dias de um caso que aconteceu na frente da delegacia em que uma pessoa estava num prédio né, próximo, filmou toda a cena, por conta dessa filmagem, foi possível que a delegacia pudesse fazer o auto de flagrante desse autor. Então, naquela situação, a vítima ela era tão amedrontada em relação àquilo que poderia acontecer com ela, que ela, mesmo naquela situação de flagrante sabendo que aquele autor poderia é, ser preso e não iria importunar a vida dela ao chegar em casa, ela dizia para mim, doutor, eu tenho medo de denunciar, ou seja, foi graças a uma filmagem que nós pudemos então ali fazer aquele flagrante, porque alguém da sociedade fez o seu papel, ele não deixou aquilo é, só para ele, ele ele Pôde, então, publicizar aquilo, ligaram na delegacia, passaram a mensagem para o WhatsApp da delegacia, para que nós pudéssemos, então, utilizar aquela filmagem. Então, quando a gente, nós falamos né, de violência doméstica, como você bem frisou nesse assunto aí, das relações condominiais é necessário que as pessoas elas tenham a ideia de que ela participa, sim, de toda aquela situação É o meu vizinho, é a minha vizinha Que pode morrer sim Ah, mas ela vai na delegacia E ela não vai é, contar Ela não vai representar Mas eu tenho que fazer o meu papel Se eu ouço um grito de pedido de socorro Se eu sei que aquela, que aquela minha vizinha Está lesionada Eu vi aquela lesão no braço dela Por que eu não vou testemunhar? É disso que a sociedade precisa entender Nós precisamos sim nos envolver É preciso que haja o testemunho dessas pessoas É preciso que haja o comprometimento delas sim com a justiça Porque essa pessoa, essa vizinha que está sendo massacrada com, com agressões, com agressões psicológicas Ela vai voltar a conviver com aquele agressor então hoje eu sempre digo, é muito fácil a sociedade condenar uma vítima de violência doméstica que não quer representar, é muito fácil dizer, ah, é porque ela não tem coragem. Só que essa vítima, ela volta para me, o mesmo leito que aquele agressor, ela volta a conviver. Se não existem outros que queiram sim ajudá-la e dizer, eu me comprometo a ir lá com você, vai com essa pessoa na delegacia. Seja, Seja o suporte emocional que ela precisa Quantos vizinhos nós não temos Que muitas vezes não tem família na cidade Que muitas vezes a família que ele tem é esse vizinho Essa pessoa que está ali do lado dela, na frente da casa dela Que não pode contar com ninguém E essa pessoa que muitas vezes está ouvindo o grito desse vizinho Não está fazendo nada como que vive ali na frente, na porta, essa advogada, por exemplo? Como será que hoje está a consciência desse vizinho que com certeza ouviu muitas vezes o grito dessa advogada porque ela não foi ali a primeira vez que ela estava ela sendo agredida? Né, nós que vimos, que assistimos pela televisão aquilo, ali não foi a primeira vez. Então, eu vejo que os vizinhos hoje, né, o condomínio, eles precisam entender que muitas vezes essa pessoa precisa de suporte para ela é, poder se empoderar, poder enfrentar
1: e, e, e realmente denunciar. Estamos encerrando mais este bloco. Síndico ligado, síndico sintonizado, volta já. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio Síndico, ligado síndico, sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Tema de hoje, violência doméstica e as relações condominiais. Doutora, uma coisa que a gente trabalha muito, doutora Josi, em relação a condomínio, são medidas protetivas. Como que o um síndico deve se relacionar com essas medidas, quais são as ações que ele deve ter em relação a elas? É, Adriana, até
0: agradeço por essa pergunta, porque é muito importante divulgar isso realmente para é, todos os condomínios, os síndicos que exercem suas atividades, seja por terceiros ou é, aqueles condomínios em que existem as portarias e mudam, né? existe a mudança dos, dos porteiros nos horários. Então é importante que toda equipe que trabalhe nesses condomínios tenha ciência daquela medida protetiva, porque uma vez que a vítima ela tem essa medida protetiva em vigor, então é necessário obstar a entrada daquele agressor na, no ambiente, no condomínio. Então, é, havendo essa medida protetiva, o síndico tem que tomar o cuidado de alertar todos os profissionais que trabalham, porque muitas vezes o agressor ele usa de subterfúgios para adentrar, ao prédio nós já vimos relatos né de de vítimas que dizem assim doutor agora ele arrumou uma amizade dentro do meu prédio e ele ele entra no condomínio dizendo que vai visitar um outro morador e assim ele consegue autorização de entrada e ele acaba indo até o meu apartamento, né? Ou aqueles condomínios de casa, por exemplo, em que ele consegue a autorização para entrar num outro imóvel e vai até a porta da casa da vítima para importuná-la, para ameaçá-la novamente. Então é importante que esse síndico entenda que essa vítima ela tem um direito resguardado pela lei e sob pena de ser um crime de descumprimento. Porque hoje, né, pela lei do descumprimento, ou seja, inseriu-se o artigo 24-A na lei Maria da Penha, é o único crime que hoje nós temos na lei 11.340, que é o crime de descumprimento. Então, quando esse autor ele se aproxima da vítima ou ele resolve que ele quer um novo contato ele está cometendo um novo crime. É um novo inquérito policial dentro da delegacia. Então, é importante que esse síndico entenda isso. Se for o caso, chame a polícia militar, ligue para o 190. Nós temos aí agressores perturbadores que eles acabam que eles se acampam na frente de condomínios. Muitas vezes começam a importunar as pessoas no prédio, buzinando, gritando para a vítima. Então... É, se o síndico observa que existe esse tipo de situação, ele pode estar, ele mesmo, pode estar ligando para o 190, para o 97, fazendo a denúncia de perturbação da tranquilidade e explicando, se for o caso, olha, nós temos aqui um agressor que possui medida protetiva e está desejando entrar no prédio. Então, isso aí é muito importante. E outra coisa que nós sempre alertamos para a vítima, nunca retire a medida protetiva. Uma vez que ela denuncia esse autor e requer essa medida, Medida protetiva, ela vai ter uma audiência, uma primeira audiência. Então, nunca desista da medida protetiva, especialmente quando esse processo ele ainda está em trâmite na justiça, né? Porque, porque a medida protetiva ele ela realmente inibe essa pessoa, esse agressor, de cometimento de novos delitos. E é lógico, o descumprimento ele é sempre passível de uma nova sanção pelo juiz. Ou seja, nós temos aí sanção desde aplicação de uma tornozeleira eletrônica até uma prisão preventiva para esse agressor que descumpre a medida protetiva.
3: Sim, a medida protetiva, Adriana, é uma... É uma prioridade da mulher dentro da Lei Maria da Penha, é algo que ela ganhou dentro da Lei Maria da Penha. Então é algo que é dela. Em ela, em ela afirmando na justiça que ela teme, que ela tem medo deste agressor, ela, ela tem o direito de manter essa medida protetiva independente de processo criminal, de processo civil tramitando. Então a, a medida protetiva não é atrelada a nenhum outro procedimento. É dela, é da mulher. Então, enquanto ela estiver com medo, enquanto aquele homem representar um temor para aquela mulher, ela tem direito a manter a medida protetiva e, principalmente, a medida protetiva de afastamento do agressor.
1: Ela não precisa, então, nem ter uma ação contra o agressor para pedir a medida protetiva? Não, não. Nós temos entendimentos jurisprudenciais
3: que essa mulher, ela, ela, ela manifestando o desejo de ter o afastamento do agressor, ela tem esse direito. Porque muitas mulheres, ela, muitas vítimas elas não desejam a condenação daquele que conviveu com ela há tanto tempo, que teve os filhos, que planejou, que teve sonhos, que planejou viver uma vida inteira. Ninguém casa, ninguém se, un, se junta em, em união estável para separar no outro dia. Então, quando nós é, é, com, é, começamos um relacionamento, em regra é para ser eterno, interno enquanto dure. Né? Então, é, essa mulher... Muitas vezes ela não quer a, a condenação deste agressor. O que ela quer principalmente é o afastamento do agressor. E, e muitas vezes ela quer resolver a vida dela Como é que ela resolve a vida dela? Muitas me falam, como é que eu resolvo minha vida? Com uma ação de divórcio, com uma dissolução de união estável Então muitas vezes para virar a página da vida dela Ela precisa de uma ação de alimentos, ela precisa da guarda do filho E a medida protetiva, ela vem justamente nesse viés Ela vem para garantir, a medida protetiva não é somente o afastamento do agressor Tem várias medidas cíveis e criminais dentro da medida protetiva Que podem ser pedidas imediatamente dentro da delegacia de polícia deferidas por um juiz de direito ou uma juíza de direito Então essa mulher ela comparece a uma delegacia de polícia Lava um boletim de ocorrência Ou ela comparece à defensoria pública e pede as medidas protetivas E nós fazemos os pedidos de medida protetiva Para que essa mulher seja amparada Com algumas situações cíveis e criminais Que ela, é, é, que ela deseja naquele momento o que, o que mais tem garantido a integridade física das mulheres Em 12 anos de lei Maria da Penha É o afastamento imediato do agressor então esse afastamento vem garantindo a integridade física das mulheres E precisa ser cumprido à risca Para que ela, ela possa realmente ter essa integridade física
1: mantida Doutora Glaucia, nós vimos com as medidas protetivas Mesmo com elas, muitas mulheres ainda foram assassinadas é, E a senhora vê isso como o poder público Não tendo o controle sobre essas medidas O que que leva as mulheres ainda mesmo com essas medidas protetivas Serem assassinadas pelos seus companheiros
2: Essa também é uma pergunta muito interessante Porque de fato é, Acaba acontecendo mesmo da mulher ir denunciar Finalmente ter a coragem ou ter a necessidade de denunciar Porque a situação chegou a um ponto extremo E isso até causar uma reação maior do agressor É necessário sim que o poder público Inclusive para poder dar efetima, efetividade à lei, ao que está previsto na Lei Maria da Penha, que ele é, tenha uma rede de proteção a essas vítimas que tiveram a coragem de denunciar. A gente tem casos já de estados que implementaram, o estado do Rio Grande do Sul né, implementou por meio da Polícia Militar uma estrutura chamada patrulha maria da penha em que a polícia militar visita a casa visita o local de residência das mulheres que estão com medida protetiva e verifica qual é a situação dessas mulheres qual é a situação da família e se o agressor se ele está presente, se ele está próximo e, ou quais as medidas que se pode tomar para dar efetividade a isso. Tem um
1: acompanhamento.
2: Em, isso. Em Mato Grosso, a Polícia Militar acabou de implementar esse trabalho também, mas é necessário que exista uma rede, uma estrutura. Não é somente a Polícia Militar. É, é necessário que você tenha uma estrutura de amparo, Psicológico, assistencial Essa mulher Ela precisa ter meios de subsistência Para ela e para os filhos dela Porque muitas vezes Ela tem a medida protetiva Mas ela depende financeiramente Não só para ela Mas para o filho dela comer Ela depende do agressor Então como é que isso Pode efetivamente Funcionar é, Com essa estrutura com a efetividade da medida protetiva, e ainda assim, e mesmo é, a gente é, dizendo que o poder público precisa sim agir e dar efetiva, efetividade ao que está previsto, afinal de contas, no próprio texto da Lei Maria da Penha, é, mesmo assim a medida protetiva, por si, ela é eficiente. Ela consegue afastar o agressor de casa. No entanto, sim, o poder público ele deve é, acompanhar essas mulheres.
3: É, Adriana, o que nós temos que o que as mulheres têm que compreender também é que quando se lavra um boletim de ocorrência, se pede uma medida protetiva de afastamento do agressor ela está vivendo uma situação diferenciada da vida dela é uma situação sui generis, é diferente então ela também tem que tomar alguns cuidados necessários se ela puder evitar lugares que ela sabe que ele pode estar, se ela puder deixar a casa dela trancada a janela trancada, viver pelo menos aquele momentinho da vida dela que está diferenciado, nós tivemos em 2015, uma situação aqui na guia, que me entristeceu muito. É, uma senhora com mais de 20 anos de casada, lavrou um boletim de ocorrência, pediu uma medida protetiva. Ele foi afastado do lar na tarde de terça-feira. Quando foi na quarta-feira, ela estava cozinhando em casa, com janela, portas abertas. Ele entrou com a faca que ela estava cozinhando, a matou. Então ele teve uma facilidade muito grande de entrar em casa Então as mulheres, elas têm que ajudar nessa efetividade da lei Maria da Penha Se a, se a lei Maria da Penha não está sendo cumprida Se a medida protetiva não está sendo cumprida Ela tem que imediatamente nos procurar Para que nós possamos fazer que essa medida seja efetiva e eficaz Nós estamos num país que não basta gritar polícia E a polícia estar aos nossos pés Nós temos um efetivo pequeno da polícia Tanto militar quanto civil Então nós não temos é, essa proteção diferenciada que nós gostaríamos, o ideal, o ideal é um absurdo que eu vou falar agora. Mas cada mulher vítima de violência que está é, prestes a, a, a ser morta deveria ter um policial à sua, à sua porta, fazendo a sua guarda. Nós não temos isso no Brasil e não teremos. A, a longo prazo nós não teremos isso. Então a mulher ela tem que, que viver aquela situação de forma diferenciada também, nos ajudar, nos mencionar se aquela medida não estiver sendo cumprida para que nós possamos fazer que a lei Maria da Penha seja efetiva e eficaz.
0: Sim, eu, eu também gostaria de chamar a atenção aqui, Adriana, para um outro ponto. Em relação a essa questão é, de nós vermos tantos feminicídios E você fez a pergunta Por que é, nós temos as medidas protetivas E ainda assim as vítimas têm sido assassinadas né? E aí voltar no, nesse, nesse, nesse ponto Hoje, quando nós, assim que nós atendemos uma vítima Na delegacia, que ela deseja medida protetiva Nós sempre oferecemos a casa de amparo então, o que, que acontece hoje é, no psicológico dessa vítima? Muitas mulheres, elas vivenciam esse ciclo de violência e elas não acreditam que o autor chega ao ponto de ceifar a vida dela. Muitas mulheres já me disseram, doutor, ele está me ameaçando, mas eu acredito que ele não vai cumprir isso. Eu sou casada com ele há tantos anos, há 20 anos, há 15 anos, então... Ele só está me ameaçando, mas ele não vai cumprir com isso. Então, existe né, a, a, própria, a própria incredulidade né, por parte da vítima de que aquilo possa acontecer. Nós oferecemos a casa de amparo, mas aí um outro aspecto. Nós estamos prendendo a vítima e deixando esse autor em liberdade. Muitas mulheres elas precisam é, financeiramente é, do sustento para os filhos dela. Então, como essa vítima vai fazer, ela estando na casa de amparo, muitas vezes com filhos adolescentes, homens, que não podem ir para a casa de amparo com ela, então ela não tem onde deixar esses filhos. Muitas vezes ela vai dizer, eu vou resguardar a minha vida, mas e a dos meus filhos? Então, nós temos mais um problema. É, com relação à política pública do Estado hoje, que oferece a única proteção que se oferece para essa vítima é a casa de amparo, ou seja, eu estou tolindo a liberdade dessa vítima, enquanto esse autor ele está em liberdade. Né? E aí nós temos o recurso, muitas vezes, que a própria Lei Maria da Penha ela oferece de transferência de local de trabalho e mais uma vez, nós estamos o quê? É, fazendo com que essa vítima tenha que mudar a vida toda dela.
1: Ela sempre né? é penalizada Exatamente, a ela. Exatamente,
0: para se adequar a uma nova vida, um novo local, uma nova cidade, para ela se ver livre dessa violência. Então você percebe que é sempre a vítima perdendo. Né? É ela que sai perdendo, o prejuízo sempre é para ela, enquanto que o autor ele fica respondendo o processo em liberdade, porque essa é a conotação da lei. E, e esse, esse aspecto realmente ela tem que ser coadunado com essas outras políticas aí, que é a rede que a doutora Glaucia estava falando aqui, a existência de uma rede, a existência efetiva do trabalho da Patrulha Maria da Penha, que hoje, por exemplo, iniciou em Cuiabá com um projeto piloto no bairro Dom Aquino tá é, agora no CPA 13 e com certeza eles já estão expandindo vai expandir nos próximos dias agora para o bairro Pedra 90 então é que que se dê efetividade a essa patrulha porque é uma forma também da vítima ela se sentir um pouco mais segura ela tem um telefone para ela ligar diretamente caso esse autor volte na casa. Mas você vê que a própria lei, ela não deixa muitas margens para essa vítima ela estar em liberdade mesmo na denúncia dela. Então eu gostaria de chamar a atenção para esse tipo de que o Estado, ele precisa apresentar outras políticas que sejam seguras para que essa vítima se sinta segura em denunciar, né, em, em fazer aquela denúncia e realmente ter
1: a proteção do Estado para que aquele processo aconteça. Estamos encerrando mais um bloco. Síndico ligado, síndico sintonizado. Voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso quarto e último bloco. Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico, sintonizado pela rádio Viva a Vida, nossa companhia online. Em nossos estúdios, doutora Glaucia Amaral, procuradora do Estado, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso, doutora Joslete Magalhães Crivelleto, delegada titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, de Cuiabá e doutora Rosana Leite Antunes de Barros, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher. Doutoras, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de ambas e para encerrar o nosso quarto e último bloco, que as doutoras deixem uma mensagem para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, para os nossos síndicos os nossos moradores de condomínio, o que, que nós podemos levar para efetivar a não violência nesses condomínios. Doutora Rosana. Sim. É, Adriana, as mulheres elas banalizam
3: muitos atos do mal Elas entendem que viver feliz é, que, a, que a semana tem sete dias E que as mulheres não precisam ser felizes sete dias Muitas chegam para mim e dizem assim Ah, doutora, ele é um homem bom Até quinta-feira, na sexta-feira Quando entra a pinguinha lá em casa É que a situação fica diferenciada Porque ele muda Aí ele agride as pessoas Mas ele é um bom homem A geladeira está cheia Ele trata bem os filhos então há essa banalização dos atos do mal E as mulheres elas aceitam muito essa situação dentro do ambiente doméstico e familiar Então eu queria deixar é, gravado para as mulheres que me, que, me, que me escutam Que nós temos que ser felizes todos os dias Que nós temos que viver um relacionamento é, é, saudável todos os dias que a nossa casa é o nosso refúgio para onde nós voltamos após longo é. dia de trabalho longo dia de estudo e aquelas pessoas que não são desejosas de voltar para casa algo de errado está acontecendo no ambiente doméstico e familiar delas então elas têm que refletir aquelas pessoas que não querem voltar para pro, casa é porque algo de errado está acontecendo e elas têm que refletir e pensar é por que eu não quero voltar para a minha casa? Será que a minha casa não é um ambiente saudável? Então, nós temos que ter esse ambiente saudável em nossa casa todos os dias. E que elas não aceitem a segunda vez. A, a segunda vez pode é, redundar em um feminicídio. Então... A primeira ameaça, a primeira agressão verbal é um indício de que o relacionamento não está certo, não está correto e que elas não podem manter esse relacionamento. Não aceitem um segundo tapa, não aceitem uma segunda ameaça, porque pode ser tarde demais. Eu estou à disposição no Núcleo de Defesa da Mulher, aqui na Avenida do CPA, no Edifício Top Tower, para aquelas que precisarem de orientação, ou de, de qualquer é, é, situação referente à não violência contra a mulher, não só doméstica e familiar, mas qualquer violência, preconceito que as mulheres estejam sofrendo.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Doutora Joslete, suas considerações... Finais, né, Finais. Adriana? Foi muito bom <risos> estar com
0: vocês. Pena que é rapidinho, é, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui falando e com total liberdade, né, sobre esse assunto. E, como você disse, né, deixar uma mensagem para essas mulheres, né, e para esses vizinhos. Então, as mulheres, eu sempre deixo a seguinte mensagem em, em todos os lugares também que, que nós. É, podemos fazer explanações a respeito da violência doméstica. É, a mulher, ela sempre tem o direito de viver sem violência. Parece uma frase chavão, mas quando você é, entende a profundidade disso, é, você começa a pensar, então, eu tenho que realmente enfrentar isso, porque eu tenho direito de viver sem violência. Aonde quer que eu esteja, e principalmente no ambiente doméstico, a mulher ela tem que entender, como a doutora Rosana acabou de falar, que na realidade nós não estamos aqui é, fazendo apologia à separação, a divórcio de família. Nós estamos aqui conclamando às mulheres que elas podem viver felizes todos os dias da sua vida e elas precisam enfrentar aquilo que está errado, que é a violência. As mulheres precisam entender que muitas vezes ela pensa que vivendo ali, é, sob o mesmo teto que um autor agressivo, ela vai ter oportunidade de criar os filhos dela numa família. Só que, na realidade, os filhos estão vendo essa violência todos os dias e ela está criando, na realidade, reprodutores dessa violência no futuro. Então, a mulher ela tem direito de viver sem violência. O que nós conclamamos é que ela enfrente essa violência, se esse agressor conseguir ser reabilitado se esse agressor conseguir ser reeducado, ótimo maravilha, mas primeiro ela precisa entender que ela precisa enfrentar essa questão da violência na vida dela então a essas mulheres, eu deixo meu recado que nós estamos na delegacia da mulher Ali na Joaquim Murtinho, 789, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, de 13 às 19 horas, para orientar, para poder atender, para poder encaminhar e fazer aquilo que é necessário para que ela enfrente essa violência. Aos síndicos, aos vizinhos, eu gostaria de dizer o seguinte, já expliquei aqui, não se omita entenda que é um ser humano igual a você, que está na porta ao lado que vai precisar de ajuda ele não precisa do seu julgamento ele precisa da sua ajuda nós como seres humanos numa situação de emergência de socorro, o que menos a gente precisa é de julgador é de julgamento, nós precisamos de ajuda, de socorro e o socorro muitas vezes só depende de três númerozinhos: 190. 180-197 Você só precisa fazer isso. Então, a esses vizinhos, a síndicos, a pessoas que trabalham nos prédios, muito, muitos trabalhadores que conhecem a rotina de muitos moradores no prédio, eu digo isso. A delegacia da mulher ela tem um protocolo de, de atendimento que se chama visita domiciliar. Basta você ligar na delegacia, explicar, fazer uma denúncia anônima que seja dizendo: Olha, meu vizinho está sofrendo violência doméstica. Mora assim, assim, assim. A delegacia da mulher designa uma equipe que vai até a casa, a residência dessa vítima, fazer uma visita domiciliar com o delegado, com assistente social, para poder verificar a situação daquela família. Então, nós temos esse, esse tipo de atendimento. Não há necessidade de que esse vizinho vá na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Então, se precisar, faça essa denúncia. Esse aí, no caso, é o recado que eu deixo para todos os síndicos e moradores de condomínio. Muito obrigada mais uma vez, Adriana, pela oportunidade. Parabéns pelo seu programa. E nós estamos ali na Delegacia da Mulher à disposição. Muito obrigada,
1: doutora.
2: Doutora Gláucia. Bem, também vou agradecer por esse espaço. Nós do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o conselho que é composto por diversos representantes de órgãos públicos, atuam diretamente na causa e por representantes de entidades privadas também que atuam nessa causa, o Conselho é, primordialmente ele acompanha as ações do, do Poder Executivo, dos demais órgãos em relação a essa temática e procura orientar e fiscalizar. É, em relação à violência, doméstica que culmina no feminicídio, que é o seu pior aspecto, é, a gente sabe que ela, ela tem vários perfis. É a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e, finalmente, a violência física, que acaba culminando nos crimes mais perversos. Para a mulher que é vítima, é, eu acho que a gente pode deixar como esperança em um caminho uma palavra, empodere-se, se ame, isso não é fácil, mas o que lhe protege no início desse ciclo de violência é a sua autoestima, essa autoestima que ela vai sendo destruída num relacionamento abusivo ou pela dependência, é auto amor quem vai proteger você no início, que vai dar essa força para, como a Josi disse, para você lutar, para você não aceitar. E como a Rosana falou, para você não aceitar, a, depois da primeira agressão, para você não aceitar a segunda, para você não chegar numa situação de risco. Mas há uma outra coisa também que a gente precisa abordar: o empoderamento econômico. Tenha você todo ser humano, nós todos somos contribuintes, nós todos somos iguais, nós somos cidadãos, homens e mulheres. É, procure sua independência econômica, e talvez isso os condomínios podem fazer palestras de economia doméstica. Por incrível que pareça, cursos assim, promovidos por entidades de direitos da mulher, tem sido fundamentais para que ela possa sair desse ciclo de dependência. Então, assim, ame-se, procure ser, vou usar novamente essa palavra, empodere-se. E ao próprio homem, que é um pai de família, que ainda não chegou a esse momento de uma agressão maior, é, nós todos somos iguais. Há uma cultura na qual nós fomos criados que é, ilude que existe uma diferença suficiente para que esse homem se sinta ofendido, às vezes, pelo comportamento normal ou por uma divergência normal com a cônjuge, com a esposa, ou que ele desconte nela suas frustrações. Esse homem também pode aprender. Tanto a mulher pode aprender é, a, se, a se amar mais... Como homem também pode aprender a ter uma relação mais saudável. Ele pode desejar ser um melhor pai e um melhor marido. Então a gente, óbvio, mas para a mulher, não espere que isso efetivamente aconteça, porque isso depende dele. Você se ame, você empodere-se, peça ajuda e aos vizinhos, é isso que ela disse. Você pode fazer uma denúncia anônima e salvar uma vida.
1: Bom, vamos ficando por aqui. Quero aproveitar agradecer aos nossos ouvintes e dizer-lhes que estaremos sorteando no dia 22 de dezembro o aplicativo Mobile para controle de execuções das manutenções e vistorias prediais. São quatro assinaturas num período de seis meses. Corre lá, se cadastra no nosso site e participe da promoção. Quatro assinaturas do aplicativo Mobile durante seis meses. Quero deixar aqui minha homenagem a você, síndico, morador ou profissional, pelo seu dia. E dizer que eu, Adriana Reis, estarei esperando por vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas, para mais um programa Viver Condomínio. Síndico Ligado, síndico Sintonizado, pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.
0: Alô, dona Adriana? Tem gente reclamando de gritaria. Alô, dona Adriana? A lixeira da portaria sumiu. Alô, dona Adriana? Tem cachorro na piscina. É,
2: vida de síndico não é fácil. Por isso, a rádio Viva a Vida traz todas as manhãs de sábado, a partir das 10 horas,
1: o programa Viver Condomínio.
2: Adriana Reis vai tirar
1: todas as suas dúvidas com muita informação para melhorar, e muito, sua gestão como síndico.
0: Dona Adriana, a lixeira está sendo usada como barco para o cachorro e o marinheiro é seu filho.